0: Você ainda vê nas calçadas, as pessoas reunidas, não mantém aquela distância que é essencial, um metro e meio, dois metros, o uso da máscara, são coisas essenciais que tem que ser feito não só em Fortaleza, mas em cada cidade do interior. Muitas cidades ainda não têm casos, então é importante que seja feito esse trabalho, porque a medida que apareça o primeiro caso, não se distribua em um número grande de pessoas.
1: O depoimento que você acabou de ouvir é do médico e sanitarista Carlile Lavor. Ele alerta para os cuidados essenciais que devem ser tomados, tanto na capital Fortaleza como nas cidades do interior do estado, para evitar a contaminação em massa pela Covid-19. Eu sou o Diego Viana e esse é o Recorte em temporada especial sobre o combate ao novo coronavírus no Brasil e aqui no Ceará. Em entrevista ao quadro Agir Todos Contra o Coronavírus, da Rádio Povo CBN, o médico e sanitarista Carlino Lavor comenta a importância da ação individual no combate ao avanço da Covid-19.
0: Olha, é muito importante a gente continuar esse trabalho. Já faz o quê? Dois meses que a gente discute isso. A empresa tem tido um papel muito importante. O Governador do Estado, a Secretaria de Saúde do Estado com um papel essencial os prefeitos e as secretarias municipais de saúde também, mas temos muito o que fazer. ainda muita gente que não tem uma noção clara do que é que tem que ser feito. você vê ainda aglomerações nas, nas agências de banco, na caixa econômica, nos supermercados, em lojas. Eu acho que esse trabalho agora junto a cada indivíduo indivíduo que precisa sair por um motivo qualquer, ou para comprar alguma coisa, porque tem que receber seu dinheiro na caixa. Então, essa pessoa tem que ser muito bem preparada. A Secretaria tem feito um grande esforço no sentido de, de ter equipes, de ter gente preparada para receber o doente, mas esse trabalho junto a cada indivíduo, tanto em Fortaleza como no interior do Estado, é essencial.
1: Em meio ao estado de calamidade pública e a lotação dos leitos de UTI para infectados pelo novo coronavírus, o governo estadual prorrogou o distanciamento social e o fechamento de alguns negócios. O decreto, publicado no último domingo, 19 de abril, vale por 15 dias, prorrogando as medidas até 5 de maio. A repórter do Povo, Marcela Tosi, comenta sobre a revogação do decreto.
2: Além de manter o que já está em prática, que é o fechamento de todas as atividades não essenciais, né, consideradas não essenciais, como centros culturais, as barracas de praia, shopping center, todas as lojas de comércio, os restaurantes que só podem funcionar por delivery, a falta do transporte intermunicipal e também o não funcionamento do metrô, o documento intensifica a proteção de clientes e de trabalhadores nos serviços essenciais, esses já permitidos. né? Então, agora, supermercados, farmácias, bancos, lotéricas estão obrigados a fornecer álcool 70% para os seus clientes e para os seus trabalhadores. Eles também estão obrigados a garantir que todos os seus funcionários utilizem máscaras de proteção e também organizar as filas, mantendo o distanciamento entre os clientes. Algo que a gente tem visto bastante, né aglomerações nas portas de bancos, nas portas das, das agências lotéricas, também nas filas dentro de supermercados e farmácias, é, precisa ser organizado de modo que a gente tenha o um mínimo de aglomeração possível. As máscaras também ficam recomendadas a todas as pessoas que, durante a pandemia precisarem sair de casa. Então, assim, mesmo que a gente for sair na rua para ir na casa de alguém, é, mesmo que a gente precise ir trabalhar e pegar, então, um transporte coletivo, ou então ir em algum desses estabelecimentos né, para comprar mantimentos, para sacar algum dinheiro, para comprar um medicamento necessário, fica reforçado, aí não é uma obrigação, mas é uma recomendação que vem também no documento, que a gente utiliza máscara. Tanto funcionam essas máscaras descartáveis, né? Quanto as máscaras de pano, que tem sido até ensinadas nas redes sociais como fazer, e que são agora um instrumento bastante importante para a gente evitar ao máximo a contaminação pela Covid, né? Voltando às instituições bancárias, o documento de domingo é. Obriga ainda que elas garantam que todas as pessoas dentro das agências utilizem máscaras, desde os funcionários terceirizados até os clientes. O álcool em gel ou 70% líquido precisa estar disponível até nas máquinas de autoatendimento. As agências precisam também definir um número máximo de clientes em atendimento por vez e estabelecer um horário exclusivo para as pessoas do grupo de risco. O descumprimento dessas medidas pode caracterizar crime e sujeita os estabelecimentos a penalidades previstas na legislação.
1: O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, anunciou a liberação de mais 54 leitos para pacientes com o novo coronavírus nas unidades de tratamento intensivo do Instituto José Frota II. A previsão é que os leitos estejam disponíveis até o começo de maio. A repórter do Povo, Gabriela Almeida, Traz mais
3: informações sobre o anúncio. Olá, eu sou Gabriela Almeida, repórter do Portal o Povo. O JF2 vai abrir até o início de maio 54 leitos de UTI para atender pacientes com o novo coronavírus, a Covid-19. Essa informação foi passada pelo prefeito Roberto Cláudio ainda na tarde desta segunda-feira por meio de uma transmissão em suas redes sociais. A ação de abertura dos leitos é, na verdade, um plano de expansão do atendimento do JF2 para responder, para corresponder aí a demanda que infelizmente vem sendo alta por esses por esses leitos, né? Infelizmente a gente tem tido cada vez um número cada vez maior de casos confirmados aqui no estado, principalmente na capital, que é onde os números são muito maiores, estão muito maiores. Então, essa medida ela foi anunciada nesta tarde e visa corresponder à necessidade de atendimento dessa dessa demanda. A partir de amanhã, de acordo com o prefeito, já devem ser abertos 10 leitos na unidade, leitos de UTI. E ele informou que estaria comprando respiradores. Lembrando que para ser aberto um leito de UTI é necessário ter um respirador, né? Então a prefeitura, até próximo domingo, já deve estar garantindo mais respiradores. O que significa que, de acordo com as informações passadas pelo Roberto, Cláudio. Amanhã nós teremos mais 10 leitos de UTI abertos no JTF-2 e até o início de maio, com a aquisição de mais respiradores, devem ser abertos mais 44 leitos, totalizando 54 leitos de, de amanhã até o início de maio. né? Ao todo, o JTF deve ficar com 94 leitos de UTI disponíveis para atendimento a, aos pacientes com o novo coronavírus, com a Covid-19. O prefeito também informou, né, ele deu uma justificativa em relação ao número de pacientes que estão esperando aí para serem transferidos para UTIs. Né? A gente já havia feito a matéria anteriormente, que informa, informamos que, onde informamos que há pacientes na, na fila de espera para UTIs. esses pacientes estão, se encontram, a maioria, em UPAs. E o prefeito justificou e informou que a maioria desses pacientes não apresenta um quadro estável e que transferir transferidos agora significa um risco em relação à, à saúde deles, né? Eles estão estáveis, estão bastante debilitados devido à doença e não conseguem ser transferidos sem que corram o risco de ter uma piora, né? Então, o prefeito mostrou cautela, mostrou a necessidade de ter cautela nessas horas e informou que estavam sendo transferidos apenas pacientes estáveis, cujo quadro não, não corra o risco de se agravar e de que eles cheguem a óbito, né? Então, essa, esse plano de expansão, ele atende a demanda do, do, da capital, a demanda de saúde da, dessa unidade da, do JTF-2 e ele deve acontecer... Até o início de maio ele deve seguir e para atender aí, a necessidade que se faz, infelizmente, tão urgente em Fortaleza.
1: Durante a manhã do último domingo, 19 de abril, várias pessoas foram às ruas de Fortaleza para protestar contra as medidas de isolamento social adotadas pelo governador do Ceará, Camilo Santana. As medidas visam combater a propagação do novo coronavírus. Não só na capital cearense, mas em diversas capitais pelo país, manifestantes ocuparam ruas e avenidas, criticando as medidas implementadas pela maioria dos governadores. Os manifestantes também saíram em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que é abertamente contra o isolamento social. Em Brasília, o presidente também foi às ruas e discursou para centenas de manifestantes, que, entre as pautas, pediam a volta do AI-5. O repórter do Povo, Carlos Holanda, esteve na cobertura da manifestação aqui em Fortaleza e traz mais detalhes.
4: Os manifestantes que foram à Guanambi no último domingo pediram abertamente o retorno de um regime autoritário no país. Vários cartazes no sentido de presidente, decreto AI-5, puderam ser vistos durante ali o contexto da manifestação. Muitos é, gritos, cartazes, faixas também puderam ser verificados contra o governador Camilo Santana que tem adotado aí as medidas de isolamento como forma de prevenção ao novo coronavírus. Eu estive lá na Guanambi e também estive lá na décima região militar o segundo ponto do protesto dos manifestantes que estavam pedindo aí que estavam incorrendo inclusive em uma inconstitucionalidade uma vez que o artigo 5º da Constituição, inciso 44, prega que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. E era uma, uma manifestação abertamente antidemocrática, da qual, inclusive, o presidente participou agora em Brasília, eu estava lá na Guanambi com um, um, tá alguns caos é, um senhor de 79 anos me abordou para dizer que foi para o ato escondido dos filhos. Segundo ele o novo coronavírus nada mais é que abre aspas uma gripe que matou 10% do que matou o sarampo e a coquiluche. Muitos, muitos manifestantes também chamaram o governador Camilo Santandio, o Nicolás Maduro do Ceará, o centro da argumentação deles era de, é de que jamais o direito de ir e vir pode ser restringido, mesmo que com a pandemia. né? E a gente que está acompanhando toda essa cobertura do coronavírus sabe que as medidas de isolamento social estão em consonância com o que as autoridades sanitárias mundiais e nacionais vêm pregando como sendo o mais correto. Falando um pouquinho agora de Brasília, o presidente Jair Bolsonaro participou da manifestação que, volto a dizer, se em Fortaleza foi abertamente antidemocrática, teve o mesmo teor em Brasília. E ele falou, inclusive, numa frase que foi destacada pelos grandes jornais do país, que não vamos negócio, não queremos negociar nada, numa alusão aí, numa referência ao à legisla- relação entre executivo e legislativo. Quem observa a política, quem gosta de acompanhar a política sabe que a negociação é um, o um diálogo, a negociação são valores é, fundamentais para o processo democrático, para pro, pro um processo saudável de relação entre os poderes. Rodrigo Maia respondeu, assim como o presidente, ministros do STF, o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, todos estes agentes, no sentido de reprovar a atitude do presidente Bolsonaro. Só para terminar, aqui em Fortaleza, o teor do protesto, se é é anti-instituições, anti-Congresso, pedindo abertamente o retorno da ditadura, também teve gestos anti-imprensa. Eu e o Aurélio Alves, repórter fotográfico do Povo, fomos agredidos verbalmente na sede da 10ª Região Militar, ali na Avenida Alberto Nepomuceno, no centro. Eles... Nos xingaram, falaram que a gente deveria, por exemplo, vai cobrir a Venezuela, imprensa bandida, vagabundos e xingamentos desse nível.
1: A dica de hoje do Recorte é o podcast do Povo Jogo Político, que traz debates e análises sobre a política nacional.
4: Olá pessoal, este é o episódio 76 do Jogo Político em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus. Estamos aqui fazendo a distância, remotamente, cada um na
1: sua casa. O recorte de hoje fica por aqui e até a próxima.